0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, w tym odcinku podcastu porozmawiam o tym, jak można sobie ułatwić pracę zdalną. Ale uwaga, przez Facebooka, tak, przez Facebooka, ale to nie jest taki zwyczajny Facebook, na który wchodzimy, żeby komunikować się ze znajomymi, ale to jest Facebook dla firm. To się nazywa Work, Workplace from Facebook i właśnie służy do mm, komunikacji i współpracy zespołów zdalnych, których, no jak wiemy, ostatnimi czasy mamy coraz więcej i wiele firm zostaje już w tym trybie pracy zdalnej. Ja nie jestem ekspertką w tym temacie, dlatego porozmawiam z Natalią Szaraniec. Natalia pracuje w firmie Fly on the Cloud i to jest firma, która bardzo pomogła mi w, we wdrożeniu Google dla firm, wersji płatnej Gmaila, Drive'a i ja właśnie miałam odcinek jeden na ten temat, to był odcinek 20, możecie sobie posłuchać rozmowy z Pawłem pod linkiem achmieleskacom łamane na 20 i możecie się zastanawiać też tak szybko, powiem dlaczego mm, warto posłuchać i zainteresować się G Suite'em, czyli Google'em dla firm, no bo tego wymaga prawo, a także Google, więc no. Ale wracając do naszego Facebooka, który w społeczności komunikacji jest no, trochę lepszy od Google'a. I zaprosiłam Natalię do rozmowy, ponieważ Natalia odpowiada właśnie za Workplace from Facebook. Wdraża u klientów, koordynuje ten proces, pomaga klientom w tym się odnaleźć. I tak naprawdę ja sama jestem ciekawa, jak to Facebook dla firm. Serio, słyszałam o, o Workplace'ie, ale tak jakoś zawsze mi się wydawało, że tego się nie da rozłączyć. Facebook to Facebook i że trudno na tym pracować. Mówią, a Natalia zwłaszcza mówi, że jest inaczej. Dlatego ja już nie nawijam i porozmawiamy z Natalią. Natalia opowie wszystko i zaczynamy. Natalio. Może od takiego small
1: smoltoku, co dobrego u Ciebie słychać? Cześć, Gato, kurczę, no, bardzo Ci dziękuję za to miłe przedstawienie i za to w ogóle, że mogę tutaj być dzisiaj z Tobą, bo bardzo to doceniam i cieszę się. Wiesz, co, tak jak wspomniałaś, co dobrego, zapytałaś, co dobrego u mnie słychać? Ja się bardzo ucieszyłam, kiedy okazało się, że to dzisiaj będziemy nagrywać nasz podcast, dlatego, że w końcu mogę przyjechać do biura. Wiesz, mieszkam na co dzień na przedmieściach Wrocławia i mimo, że kocham to miejsce, to jest miejsce, gdzie odpoczywam, to brakuje mi tego przejścia się po rynku z kubkiem kawy w dłoni i tak stwierdziłam nawet, że po pracy, kiedy dzisiaj już zakończę mój dzień i mój tydzień w pracy, pójdę na kawę, porozmawiam ze znajomymi, bo po prostu już tego przez tę pandemię mi brakuje, więc tym bardziej, bardzo, bardzo się cieszyłam że mogę być tutaj w biurze i, i z tobą porozmawiać. Więc to jest to dobrego, co u mnie słychać, ale powiedz proszę, czy w takim razie też i ciebie coś miłego dzisiaj spotkało?
0: Co mnie miłego spotkało? Obudziło mnie słońce. Co prawda... Bardzo gorące, a ja upałów tak nie bardzo lubię, ale sobie włączyłam klimatyzację, więc jest super. No i właśnie mogę porozmawiać na ciekawy temat, bo serio, Facebook dla firm bardzo mnie interesuje. Już kiedyś o tym słyszałam i tak nie miałam w sumie możliwości z nikim o tym porozmawiać. I powiedz mi proszę... Jak to jest? No bo przecież mówi się, że Facebook rozprasza, czy pracownicy widzą w tym tym całym workplace y, y, powiadomienia od znajomych, wiadomości na messengerze, jak to w ogóle to, to, to cała przestrzeń, jak to wygląda?
1: Świetnie, że o pytasz, wiesz i bardzo się cieszę, że pytasz o to teraz, czyli na samym początku, bo tak naprawdę powiem szczerze, to jest pytanie, które pojawia się jako pierwsze zazwyczaj na naszych spotkaniach z klientami, którzy chcą Workplace'a wdrożyć i tu od razu zaznaczam na starcie Workplace i Facebook, to są dwie zupełnie odrębne platformy. Nie mają one nic ze sobą wspólnego, jeśli chodzi o konta, które mamy. Tak więc, jeśli mamy pracowników, którzy mają i Workplace'a, i Facebooka, to zupełnie te powiadomienia te informacje na Messengerze czy, czy jakiekolwiek posty, które na naszym prywatnym Facebooku ktoś wrzuca, one, my ich nie widzimy, bo te konta zupełnie nie są ze sobą połączone. Więc bez obaw, ale oczywiście ze względu na to, że ten interfejs jest niemalże identyczny e, i tak na dobrą sprawę e, no, Workplace został stworzony na bazie Facebooka, poprzez też dodanie pewnych ciekawych bardzo funkcjonalności już biznesowych, no ale nadal jest to bardzo, bardzo podobny interfejs i to jest tak na naprawdę cała moc Workplace'a, ponieważ ludzie, którzy skorzystają z Facebooka na co dzień, ja zawsze mówię, Facebooka można kochać lub nienawidzić, ale Facebooka wszyscy znamy. Nawet jeśli ktoś z niego nie korzysta, to jest naprawdę ogromne prawdopodobieństwo, że już kiedyś z niego korzystał lub go widział. Zatem dlatego właśnie wykorzystujemy tę moc i tu Cię zaskoczę, że to, że pracownicy na Workplace'ie w cudzysłowie siedzą w pracy, to jest dla, dla organizacji bardzo dobra informacja, bo nam właśnie o to chodzi, żeby tę komunikację wewnętrzną przenieść na platformę, gdzie pracownicy mogą czuć się sobą, czyli zamiast siedzieć i tracić czas na swoim Facebooku, tak. siedzą i dowiadują się o swojej firmie, budują relacje wewnątrz organizacji, rozmawiają z innymi osobami w firmie, ale też dowiadują się często właśnie jakichś ciekawostek, informacji o swojej firmie, więc e, tak tak i nie, odpowiadając na twoje pytanie, faktycznie jest tak, że Workplace i Facebook mają bardzo wiele wspólnego, ale zupełnie są to dwie odrębne platformy.
0: To jak to wygląda, jakie tam są funkcjonalności, jak, jak ten środek wygląda, no bo na Facebooku mamy Wall, mamy ten Messenger, jakieś grupy, Marketplace, a w tym dla firm, w tym dla, dla zespołów?
1: szczerze powiedziawszy, jest on bardzo, bardzo zbliżony do tego, z którego korzystamy na co dzień. I tak jak powiedziałaś na starcie, kiedy otwieramy naszego Facebooka czy Workplace'a, wita e, witają nas powiadomienia i aktualności, czyli główny wall, który widzimy. I dokładnie tak samo wygląda to na, na Workplace'ie, jak i na Facebooku, że wchodzimy na naszego Workplace'a i widzimy aktualności, czyli cały wall, które, e, wszystkie rzeczy, które wydarzyły się w tym czasie, kiedy my nie byliśmy aktywni. I co jest ciekawe, to jest algorytm, który się uczy. Zatem jeśli ja wybieram sobie treści, które są na przykład zdjęciami, filmikami i one bardziej mnie interesują, to najczęściej ten algorytm takie właśnie treści dla mnie wybierze. Więc tak samo jak na Facebooku, otwieramy Workplace'a i widzimy aktualności. Oczywiście widzimy też powiadomienia czy czat. Powiedziałaś tutaj ważną rzecz, czyli e, połączenie z messengerem. E, oczywiście Workplace z messengerem nie jest połączony, ale ma swojego własnego messengera, czyli Workchata. Na e, telefonie mamy dwie aplikacje mobilne. Workplace jako platformę, tak samo jak Facebook i Workchat, który odpowiada messengerowi. Tak, więc dokładnie tak samo e, to funkcjonuje. Zatem tych funkcjonalności jest naprawdę one są bardzo, bardzo zbliżone, funkcjonalności jest bardzo wiele, ale mamy też takie, które są dodane e, po to, żeby narzędzie było bardziej biznesowe, mm -hmm. czyli na przykład ankiety, które możemy tworzyć już bardziej rozbudowane niż te na Facebooku, e, wydarzenia, które możemy tworzyć, ale też już dużo bardziej rozbudowane e, niż te na Facebooku, więc jest wiele funkcjonalności, które po pierwsze działają na zaangażowanie naszych pracowników, ale też pozwalają na to, żeby faktycznie czuli się swobodnie i, i mogli działać sobie już bardziej biznesowo w tym środowisku. Tak więc, można powiedzieć, takie są różnice mm -hmm. i, i podobieństwa workplace'a, tak bym to nazwała, pokrótce.
0: Okej, okay, a to od razu mi się dwa pytania nasunęły. I pierwsza rzecz to, kto te aktualności publikuje?
1: Musimy pamiętać o tym i w sumie dobrze, że mówimy o tym teraz. Wyobraźmy sobie, naszą organizację i schemat organizacyjny firmy. Zatem musimy stworzyć nasze, na naszej platformie miejsca, gdzie będą poszczególne grupy docelowe. Czyli na przykład tworzymy sobie różnego rodzaju grupy, ponieważ wszystko na Workplace opiera się właśnie na strukturze grup. Tworzymy na, sam, na samym początku, teoretyzuje grupę dla całej organizacji, oznaczoną jako oficjalną w firmie, gdzie na przykład sam prezes przekazuje ważne informacje dotyczące firmy. Teraz y, sytuacja z COVID-em bardzo nam pokazała, że jest to y, bardzo, bardzo istotne, dlatego, że pracownicy nie wiedzą, co dzieje się w firmie często. A tak mamy jeden kanał, jedną grupę, w której są wszyscy pracownicy z organizacji i w tym momencie na przykład y, transmisją online, czy jakimś filmikiem, nasz zarząd może przekazać całej organizacji o sytuacji firmy, o decyzjach, które zostały podjęte, o tym, jakie będą kroki podejmowane na przykład w sytuacji kryzysowej związanej z COVID-em. I tutaj mamy tą grupę taką ogólną. Natomiast kolejne tak jak idzie struktura naszej organizacji, są kolejne grupy, czyli jeśli mamy dział marketingu, możemy sobie stworzyć grupę dla całego działu marketingu, po to, aby publikować ciekawe treści. Ponadto poniżej mamy, mówię tutaj o standardowej, macierzowej strukturze organizacji, ale jeśli mamy wtedy zespół na przykład marketingu i są różne tak. projekty, możemy tworzyć sobie też grupy poszczególnych projektów idąc tak aż do samego dołu, gdzie bardzo często używanymi grupami jest grupa pracownik, menadżer, jeden na jeden po prostu. I to jest ta siatka tych oficjalnych oczywiście grup i z Tyłu, ja bym to tak pokazała trochę, są również grupy, w, której uczestniczą, w których uczestniczą, uczestniczą już ci pracownicy, którzy chcą. Czyli, nie wiem, wielbiciele Marvela, wielbiciele kotów, psów, stowarzyszenia w firmie itd. Tak itd. Tak dalej, tak Więc tutaj możemy tworzyć sobie mnóstwo grup takich społecznościowych, hobbystycznych, gdzie pracownicy już będą mogli po pierwsze budować tą relację z innymi ludźmi tak i poznać innych pracowników w firmie, ale też to jest wielce istotne, żeby oni czuli się swobodnie w tej firmie, żeby wiedzieli o tym, że mimo, że to jest platforma taka do komunikacji biznesowej też tak, do budowania społeczności w firmie, to jednak jest miejsce, gdzie oni mogą porozmawiać nawet właśnie o swoich pupilach, bo właśnie, nie wiem, mój pies coś wymyślił i mam ochotę podzielić się z tym, tym z, z moją społecznością. Tak, więc to jest właśnie takie miejsce. Więc mamy tą siatkę, podsumowując, Oficjalną, gdzie mamy grupy poszczególnych zespołów i tu decydujemy do kogo docieramy, ale też e, skończywszy na tych wszystkich grupach hobbystycznych, gdzie nasi pracownicy sami decydują do jakiej grupy chcą należeć.
0: Drugie pytanie, które mi się pojawiło, no bo ten taki no, ten czat, czy pracodawca ma do tego dostęp, czy on widzi może wiesz, sprawdzać o czym pracownicy piszą?
1: I powiem Ci teraz tak, i tak, i nie, pierwszą odpowiedzią na Twoje pytanie co do czata jest oczywiście nie, ponieważ no nie może aż tak ingerować w naszą prywatność i tutaj to już zapewne będą weryfikowały wszelkie prawa tak, pracownika i pracodawcy, jeśli chodzi o przekazywanie danych i administrację tymi danymi. Natomiast ważnym w, w tym pytaniu, które zadałaś, faktycznie ważna jest ta nie chciałabym nazywać tego kontrolą, ale pewna moderacja, moderowanie tych treści, które są na workplace. Często, wiesz, firmy tworzą sobie na przykład regulaminy po to, czy jakieś dobre praktyki korzystania z workplace'a po to, żeby pracownicy oczywiście czuli się swobodnie, bo ja dalej jestem przy tym, żeby była to swobodna komunikacja, ale jednak, żeby były pewne, może nie tyle ograniczenia, ale takie no jednak nawet wynikające z savoir vivre zasady, tak, żeby, nie wiem, nie było wulgaryzmów na takiej platformie, tak, że, że nie życzymy sobie języka czy mowy nienawiści, więc takie dobre praktyki zawsze warto sobie spisać i jak najbardziej tego, ja do tego też zachęcam, żeby aby pracodawcy jakby moderowali pewne treści. Pracownicy mogą zgłaszać, jeśli widzą, że dana treść mu się nie podoba, to mogą zdecydować i zgłosić, że kurczę, moim zdaniem ta, ta treść jest nieodpowiednia i nie powinna jej tutaj być i wtedy pracodawca takie powiadomienie dostaje, tak? więc administrator może w jakiś sposób moderować te treści. Tak? Natomiast zawsze dlatego ja jestem, e, będę dzisiaj pewnie już ze sto, jeszcze ze sto razy o tym mówić, ja jestem wyznawcą bardzo partnerskiego podejścia w komunikacji, zarządzaniu, takiego transparentnego, więc też lubię, kiedy te dobre praktyki są od razu na początku spisane, tak? Więc wtedy ludzie wiedzą, w czym mogą się poruszać, i wiedzą też, no kurczę, żeby jednak nie przekraczać tych granic, które są wyznaczone w jakimś stopniu, nie? bo dalej jesteśmy na platformie naszej organizacji.
0: Ну так, 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 так. А. Praca zdalna y, ma swoje plusy, minusy, nie każdy ją lubi, niektórzy ją uwielbiają, na przykład ja, ale jednak jest tak, że no właśnie ten problem komunikacji, że nie można iść sobie na kawkę z, ze współpracownikiem, nie można poplotkować, czy nawet przegadać jakiegoś takiego na żywo, tak, tego, znaczy pokazać palcem na papier i jednak to jest trochę utrudnione, Powiedz mi, y, proszę, jak y, właśnie, jakie mocne strony są tej platformy, i jak ona właśnie rozwiązuje różnego rodzaju problemy y, z pracą zdalną.
1: Myślę, że tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, chciałabym w ogóle najpierw e, omówić te mocne i słabe strony samej tej pracy zdalnej, bo one nam pokażą na co będzie mogła nasza platforma odpowiadać. Tak przynajmniej myślę, że to będzie mm -hmm. jakiś taki e, sensowny tok. Więc w pierwszej kolejności e, nawet powiem tu o moim odczuciu, bo ja na początku, kiedy okazało się, że pracujemy z domu, myślę jak każdy, miałam bardzo pozytywne odczucia. E, mimo, że ja jestem ekstrowertykiem i w związku z tym kocham gadać, kocham ludzi i po prostu ludzie mnie budują, ale em, oczywiście pół, pół serio, natomiast e, jest faktycznie tak, że lubię relacje z ludźmi, jestem nastawiona na ludzi i e, po pewnym czasie tego właśnie jakby brakuje, szczególnie przy pracy zdalnej. Więc e, to jest zapewne ta w cudzysłowie słaba strona pracy zdalnej, że jednak każdy z nas, mimo że kocha swoje rodziny, partnerów, dzieci, zwierzaki, no to w pewnym momencie ma ochotę też porozmawiać z kimś innym. Tak więc najczęściej tak to wygląda. I jednak... Tak. W związku z tym, że ciężko jest zdalnie budować jakąkolwiek relację, po pierwsze z firmą, bo już to jakby to jest jedna kwestia, ale też z ludźmi w firmie po prostu, tak? Czyli z współpracownikami, z osobami, z którymi siedzimy teoretycznie, normalnie na co dzień siedzimy biurko w biurko, naprzeciwko siebie, jemy razem siadania, idziemy na kawę i tak dalej. Więc sama na pewno przyznaj, że, że lubisz ploteczki przy kawie. Nie znam osoby, która tego nie lubi, więc tak myślę. Tak. No więc, e, więc, w więc, w związku z tym, e, no tego nam najbardziej brakuje. Więc, e, dlatego też organizacje w tym czasie zaczęły nawet poszukiwać rozwiązania, które pozwoli na to budowanie, budowanie społeczności organizacji, budowanie relacji między ludźmi po prostu w trybie online. Tak? Więc no Widzisz, że większość naszych spotkań w tej chwili odbywa się w online i tak naprawdę często wykorzystujemy różne narzędzia do tego, żeby po prostu zobaczyć kogoś, no ale jednak dalej na ekranie naszego komputera tak? czy telefonu najczęściej. Więc w związku z tym szukamy organizacje szukają rozwiązania, żeby pracownicy mogli się ze sobą komunikować. No i faktycznie tutaj warto dodać, że Workplace jak najbardziej to wspiera, tak? Po to on funkcjonuje, żeby te relacje między pracownikami, między innymi, były coraz silniejsze, żeby ludzie byli jakby ze sobą skomunikowani, tak, żeby wiedzieli, co się dzieje w organizacji, ale też po prostu po ludzku mieli kontakt z innymi osobami w firmie. Są jednak też e, mocne strony tak, tej pracy z domu, jeśli mamy faktycznie narzędzia ku temu, żeby ta relacja między pracownikami nadal była, e, i chociażby nie tracimy czasu na dojazdy. Nie wiem, jak daleko ludzie często pracują od swojej firmy, bo czasem są to, e, czasem jest to, wiesz, 15 minut na nogach, a czasem jeżdżą godzinę, e, półtora, żeby dostać się do swojego biura. Zatem ten czas można, a, spożytkować na pracę po prostu, b można w tym czasie po prostu po pracy odpocząć, tak? więc więc myślę, że to jest też taka jednak mocna strona tego tej pracy z domu, no ale pamiętając przy tym, że jednak e, bez relacji między ludźmi i to nieważne, czy mamy w większości w firmie naprawdę zadaniowców, czy osoby, które są nakierowane na ludzi, to jednak każdemu w końcu tego kontaktu, e, według mnie przynajmniej zabraknie.
0: A Jakieś takie wyjątkowe funkcjonalności twoim zdaniem właśnie w, w tej platformie, yy, nie wiem, yy, zakładam, że są jakieś możliwość transmisji yy, online czy... Jak, jak to właśnie wygląda jakieś takie funkcjonalności wspominałaś o tych ankietach tak jak to w ogóle wygląda a, a, a czy komunikacja przez messenger a czy jeszcze coś jest dodatkowego nie wiem komentowanie jakiś nałolu wpisów czy nie wiem jakoś tagowanie no właśnie coś coś takiego jak, jak wyglądają jakieś takie dodatkowe funkcjonalności
1: Wiesz co, dokładnie tak jak to opisujesz, przyznam szczerze. E, czyli tak naprawdę e, mamy posty w pierwszej kolejności na tych podstawowych jakby funkcjonalnościach e, się oprzemy, bo sama idea Workplace'a e, jest, e, jest to centrum komunikacyjne, które łączy dwukierunkową komunikację. I ta dwukierunkowość tutaj jest bardzo istotna, dlatego że mówimy tutaj o komunikacji zarówno z góry na dół. Pamiętasz, mówiłam wcześniej o tym, że prezes przekazuje wszystkim pracownikom informacje w firmie. Więc tak. to jest ta komunikacja z góry na dół, kiedy to... Zarząd czy osoby decyzyjne w firmie, management może przekazywać do pracowników informacje, ale mamy też z drugiej strony feedback które już w tej chwili wiele organizacji chce otrzymywać. Wiele organizacji wdraża narzędzia, czy w ogóle całe metodyki, czy, czy wartości nawet agile'owe w swoich organizacjach i chce słuchać tego głosu pracowników. Chce wiedzieć o tym, co pracownicy sądzą o danych materiałach, danym wydarzeniu, danej decyzji, tak, więc... Ten feedback, czyli ta kierunko, ta, ten drugi kierunek, czyli ta komunikacja od pracowników do samego managementu e, też jest bardzo istotna tak. i Workplace wspiera jedną i drugą, dlatego jest to tak ważne. I Jak to wspiera? Teraz chciałabym Ci odpowiedzieć, bo właśnie to jest, same funkcjonalności w związku z tym są nakierowane, nakierunkowane na to, aby te właśnie działania, tą partnerską, transparentną organizację wspierać, czyli jeśli mamy danego posta, wyobraźmy sobie, że wygląda to dokładnie tak samo jak na Facebooku, pokażę Ci to na przykładzie, mamy posta, gdzie na przykład w naszej organizacji ogłaszamy konkurs, mówimy Cześć społeczności, słuchajcie, mamy dla Was konkurs, chcemy żebyście nam pokazali w jaki sposób pracujecie w domu, zróbcie nam fotkę, możecie nagrać film, możecie pokazać nam swoje zwierzaki, swoje rodziny, z którymi pracujecie i na przykład konkurs będzie trwał miesiąc, pod koniec miesiąca ogłosimy wyniki, wygrywa ta osoba czy, czy to zdjęcie, które będzie miało najwięcej lajków, czyli jak sobie wyobrażasz dokładnie taki sam konkurs, jaki można zrobić na Facebooku? I w ten sposób angażujemy naszych pracowników do tego życia w organizacji. I ludzie faktycznie wrzucają. Jeden zdjęcie z kotem, drugie zdjęcie z psem, trzeci na balkonie, inny w piwnicy. W różnych miejscach ludzie pracują. Zatem w związku z tym możemy pozwolić tym pracownikom, żeby czuli się, tak jak już mówię zresztą, jak mantra już dzisiaj chyba z 30 razy powtórzę, to, faktycznie czuć się swobodnie. Więc mamy tą podstawową funkcjonalność, która bardzo wspiera nam tą dwukierunkową komunikację, ale oczywiście nie tylko. Pytasz mnie o funkcjonalności, to na pewno widziałaś na Facebooku ankiety, które można tworzyć. Tak. To są bardzo proste ankiety na zasadzie e, słuchajcie, organizuję urodziny, gdzie chcecie się spotkać i wymieniamy trzy miejsca. Osoby zaznaczają, e, gdzie chciałyby się spotkać, w której restauracji. Możemy zrobić takie ankiety i to może zrobić każdy na work. Place, ale sam pracodawca, sama organizacja może też stworzyć ankietę, która będzie dużo bardziej złożona. Tak? Możemy zapytać pracowników, aby odpowiedzieli nam dane, na dane pytanie, czyli od, odpowiedzi opisowe. Możemy odpowiadać, te, możemy tworzyć testy jednokrotnego, wielokrotnego wyboru lub nawet skalę na zasadzie od 1 do 5 zgadzam lub nie zgadzam się. Tak? Więc tworzymy takie ankiety, które są całkiem anonimowe oczywiście, no i wtedy pracodawca widzi, jeśli na przykład ma pomysł na jakieś wdrożenie w naszej firmie, może w ten sposób zapytać pracowników, co o tym sądzą, jaka jest ich opinia, nie muszą to być wszyscy, może to być oczywiście pewna grupa, tak, która wspiera rozwiązania czy pomysły w organizacji. To jest kolejna rzecz, czyli ankiety. Świetną funkcjonalnością, którą Workplace dodał i to stosunkowo niedawno, bo w tym roku, jest biblioteka wiedzy. To jest w ogóle całkiem odrębny modu, ale w dalszym ciągu poruszamy się na samym Workplace, czyli nigdzie nie wychodzimy. To jest dalej jedna platforma, nie wychodzimy, nie instalujemy nowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy moduł biblioteki wiedzy, który powiedziałabym może nam zastąpić intranet bądź sharepointa, jeśli korzystamy, tak? Miejsce, gdzie przechowujemy pliki. I wtedy po pierwsze w takiej bibliotece wiedzy zamieszczamy pliki, które chcemy, żeby nasi pracownicy dostali. Oczywiście tutaj również decydując, jaka będzie grupa docelowa, bo, no nie wiem, takie pliki jak HR-owe, typu kto chce korzystać z karty sportowej, którą wszyscy znamy to będzie jedna kategoria, która będzie docierała do wszystkich, ale też przecież każdy poszczególny dział może stworzyć sobie swoją własną kategorię i tam zamieszczać pliki potrzebne do swojej pracy. To jest odrębny moduł, bo oczywiście funkcjonalność ta też jest w grupie, więc w każdej grupie możemy też dodawać zdjęcia, materiały, prezentacje, ale tutaj pracujemy już na całej organizacji, mamy jedną platformę w platformie, tak bym to określiła.
0: Okej, okay, a powiedzmy jeszcze o tych grupach, czy można zrobić, ok, grupy jakichś tam zainteresowań, a czy można zrobić takie grupy, które są niewidoczne, prywatne i wiesz, załóżmy tam trójka dobrych współpracowników faktycznie ma tylko ploteczki i nikt tam nie ma dostępu ani nie widzi, czy taka opcja jest, czy, czy tutaj już za daleko sobie pozwalanie?
1: Nie, jeszcze bardzo jak najbardziej oczywiście jest taka możliwość już o tym powiem. Natomiast przyznam szczerze, że bardzo mnie zaciekawiła twoja interpretacja tej tych grup. Więc zazwyczaj myślimy tutaj o tym, że jest to jakiś tajny projekt, który nie chcielibyśmy, aby wypłynął w organizacji, ale ploteczki ze znajomymi też jest to jakieś rozwiązanie. Więc jak najbardziej mamy kilka możliwości, jeśli chodzi o prywatność grup. Zresztą powtórzę się tutaj po raz kolejny, tak samo jak na Facebooku. Mamy trzy rodzaje prywatności grup. Grupy otwarte, zamknięte i tajne. Czym się różnią, jak sama nazwa wskazuje, tak naprawdę różnice są, można powiedzieć, ogromne, ponieważ grupa otwarta to jest taka grupa, do której wszyscy mogą dołączyć, wszyscy mogą sami dołączyć do takiej grupy i taką grupę widzą i widzą również jej zawartość. Grupa zamknięta, czyli ta po środku, to jest grupa, którą wszyscy w organizacji widzą, ale uwaga, nie mogą do niej dołączyć. Mogą poprosić o dołączenie, ale muszą zostać zaakceptowani. I trzeci rodzaj grup to są grupy tajne. Czyli właśnie te, o których o które mnie zapytałaś. Więc grupy, których nikt nie widzi, nikt nie wie, że taka grupa w organizacji jest, oprócz tych osób, którzy są jej członkami. Zatem wszystkie zaproszenia muszą wypływać ze środka, więc jeśli ja byłabym w takiej tajnej grupie i chciałabym, abyś Agato do mnie dołączyła, to wtedy to ja muszę Ciebie zaprosić, tak? Bo Ty na dobrą sprawę nawet nie wiesz, że taka grupa istnieje, a nawet jeśli wiesz, to i tak jej nie znajdziesz.
0: No tak, no tak jak na, na Facebooku, dokładnie. A a Wy też korzystacie w firmie z Workplace'a, no bo wiem, że macie też inne systemy i tutaj jak najbardziej byłoby ok, gdybyście z innych korzystali, ale tak z ciekawości, jeżeli korzystacie, albo może właśnie jak, jak pracujecie z Wiesz co?
1: powiem szczerze, pracujemy na wszystkich narzędziach, które wdrażamy u naszych klientów. Nie mogłoby być inaczej, tak myślę. Więc faktycznie, uh -huh. tak jak wspominałaś też na początku, współpracujemy między innymi z Googlem również, czy z Zendeskiem, więc jesteśmy partnerem Facebooka, Google'a i Zendeska, i z wszystkich tych rozwiązań korzystamy. I co ciekawe, one naprawdę świetnie sprawdzają się razem, ponieważ tak naprawdę każde z tych narzędzi służy trochę do czegoś innego i ma nieco inne miejsce w organizacji. Dlatego nawet sam Facebook, nawet sam Word zachęca do tego, że jeśli, nie wiem, korzystacie w firmie z Office 365 i z aplikacji Teams, którą, którą wszyscy znamy oczywiście, to Workplace ma swoje miejsce w organizacji i nawet stworzyli taką świetną kampanię, która nazywa się Better Together, e, czyli Lepiej Razem e, i faktycznie sprawdza się to w organizacjach. My, jak już zresztą Aga, to wiesz i, i sama z nich korzystasz z tych narzędzi, my korzystamy z narzędzi Google, więc również mamy je zintegrowane z samym Workplace'em. Więc nie musimy na Workplace'a logować się każdy jak chce wejść na WordPressa, to nie musi kolejny raz się logować do następnej aplikacji, tylko jest to wszystko zintegrowane, więc tylko wchodzisz na platformę i już masz swoje konto otwarte. Tak samo, kiedy pojawiają się nowi pracownicy, jest to sprzężone i wygląda w ten sposób, że jeśli pojawi się nowy pracownik w ogóle w naszym systemie, on na Workplace również będzie nowym pracownikiem. Więc e, jak najbardziej można połączyć te, e, te systemy. Więc jeśli korzystacie e, z kalendarza, ale nie tylko z tych rozwiązań, e, o których wspomniałam, czyli nie wiem, Google e, czy Microsoft, przecież można mieć w organizacji, no nie wiem, zarządzać zadaniami za pomocą Trello, tak? U nas w firmie też e, mamy dział, który korzysta z Trello na co dzień i również tak. Trello jest zintegrowane z Workplace'em, więc Oprócz tego, że oczywiście mamy inne narzędzia, to z samego Workplace'a korzystamy dzięki temu, że te wszystkie narzędzia mogą ze sobą naprawdę fajnie współpracować. Mogą być zintegrowane, więc jeśli tworzy się wydarzenie, to często jest integracja i ono też pojawia się po jakimś czasie w naszym kalendarzu. Tak, Więc tutaj naprawdę fajnie ta, ta komunikacja przebiega. My oczywiście korzystamy z Workplace'a również. Nawet, powiem Ci szczerze, w tym czasie właśnie pracy zdalnej, Tutaj bardzo, bardzo cenię i, i poważam ukłony do naszego CEO, więc stworzono dla nas w organizacji grupę Remote Coffee. I oprócz tego, że jest to grupa, gdzie możemy po prostu mm, jakieś ciekawostki, uh -huh. jakieś informacje, które właśnie na pracy zdalnej znaleźliśmy, czy, czy odnaleźliśmy, czy nas zainteresowały, możemy wrzucać jako post do takiej grupy, czy na przykład właśnie tak jak mówiłam, e, zrobić sobie konkurs na temat tego, jakie mamy biuro w domu, czy jakichś współpracowników i tam możemy luźno rozmawiać sobie, o różnych tematach właśnie w organizacji, ale też mamy organizowane po prostu spotkania. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Mamy takie zdalne kawy właśnie, czy, czy kawa i żarty. Takie naprawdę luźne spotkanie około godziny, czy tam w zależności od tego, kto ile oczywiście ma czasu, bo jednak wszyscy pracujemy. I po prostu spotykamy się i rozmawiamy tak, jak rozmawialibyśmy w biurze. Każdy ma ze sobą kawę, herbatę, wodę, czy, czy na co kolwiek ma ochotę. Jest tak jak widzielibyśmy się normalnie w biurze, tak też widzimy się po prostu online, tak i to wspiera według mnie bardzo budowanie tej relacji. My jesteśmy też firmą, która cały czas rekrutuje, więc dochodzą do nas nowe osoby które tak naprawdę od samego początku pracują zdalnie. Co innego jeśli pracujesz w firmie i przechodzisz na tryb zdalny z ludźmi, których, których już znasz, a co innego kiedy musisz zorganizować no, całkiem tak. online onboarding na przykład, tak? Więc to u nas też się dzieje i też za pomocą tych narzędzi, które mamy, między innymi Workplace'a, witamy na przykład nowych pracowników i ostatnio właśnie z jednym z nich rozmawiałam i mówił, że to jest tak serdeczne i tak przyjemne, kiedy w chodzi się na tego Workplace'a i od razu jesteś oznaczony w danym poście, z przywitaniem. Jest kilka słów. Nasza HR menadżer wrzuca informacje na temat takiej osoby, często wrzuca jej zdjęcie i mówi, słuchajcie, będzie u nas nowa osoba, będzie zajmowała się tym i tym, przywitajcie ją i po prostu pod tym postem jest szał. Wszyscy witają, dziękują, cieszą się, że, że będzie z nami, więc to jest naprawdę taki ogrom serdeczności na starcie. Ja też zachęcam moich klientów często do tego, żeby angażowali swoich menadżerów, żeby nawet robić filmiki powitalne dla Pracowników, jeśli jesteśmy w tym trudnym czasie, wiesz, pracy zdalnej.
0: Kurczę, zaczynać pracę w tym czasie to jest naprawdę trudne, mi się wydaje, że, że no jednak na początku fajnie mieć taki kontakt, chociaż ja powiem, że ja na przykład z klientami, niektórymi tylko zdalnie współpracuję, nigdy się nie widzieliśmy, ale jednak bycie w organizacji, no ciekawe, ciekawe musi to być doświadczenie.
1: Bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś o tym, że z klientami też pracujecie zdalnie i często nawet się nie widujecie. I tutaj faktycznie też chciałabym dodać coś, bo wiesz o tym, że na workplace możesz komunikować się z osobami z innych firm?
0: O, ale to co, jak się tam daje i dostęp?
1: Wygląda to w ten sposób, że mamy różne rodzaje grup, tak jak już się uczepiłam też tych grup, cały czas wokół nich krążę, natomiast oprócz tego, że jest to platforma do wewnętrznej komunikacji, to jeśli nasz klient posiada Workplace'a, to możemy razem z nim pracować w jednym projekcie na workplace, czyli tworzymy zwaną grupę wielofirmową i dzięki temu nie musimy mieć nowych, innych narzędzi albo po prostu, wiesz, szukać w korespondencji mailowej setek plików i rzeczy, które często jest katorgą, no, umówmy się, że jeśli chcesz znaleźć plik na swoim mailu sprzed ostatnich nie wiem, trzech lat, to musisz naprawdę dużo zasobów przejść, żeby to zobaczyć i odnaleźć. Natomiast tutaj masz wszystko widoczne, jesteś w stanie jako w jednej grupie pracować ze swoim klientem. Oczywiście taka grupa ma nieco inne funkcjonalności ze względu na ochronę danych osobowych też, tak? Więc ona jest tutaj trochę bardziej jakby restrykcyjna, ale nie ma problemu, możesz współpracować. Mało tego, my mamy z naszymi klientami i klientami, którzy mają Workplace'a na przykład wdrożonego globalnie, mamy grupę, która nazywa się Workplace Community Poland i jest to grupa wielofirmowa właśnie na Workplace'ie. Dzięki temu możemy dzielić się dobrymi praktykami. Jeśli jakiś klient ma na przykład pytanie, mówi wiecie o właśnie ostatnio pojawiło się na temat nowych funkcjonalności. Cześć społeczności, czy korzystacie już z tego i z tego rozwiązania, pojawiło się nowe w workplace. dajcie znać, co o tym sądzicie. I wtedy wypowiadają się różne osoby z różnych firm, nawet tego, czy już swojej organizacji z tego korzystają, czy też nie. Więc naprawdę jest to świetne miejsce, gdzie możemy też takie dobre praktyki wymieniać, bo są to nie tylko firmy polskie, które wdrożyły tutaj Workplace'a, ale też tak jak mówię, globalne korporacje, które wdrożyły Workplace'a odgórnie, a u nas na przykład jest, jest kilka działów, czy jakiś outsourcing, czy, czy shared service. No jak wiesz, jesteśmy w Polsce jesteśmy takim miejscem, gdzie faktycznie dużo więcej mamy tych organizacji międzynarodowych, więc naprawdę ta nasza społeczność jest dosyć bogata już teraz i cały czas nowe firmy do nas dołączają. Więc ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo też to jest takie trochę budowanie... Świadomości, tak? Budowanie świadomości tego, że ta komunikacja wewnętrzna w organizacjach może w zupełnie inny sposób wyglądać. Nawet oglądałam ostatnio twój podcast, jeśli chodzi o skrama, którego można wdrażać w całej organizacji. Wiem o tym, bo, bo znam takie firmy, które. Nawet podejście zwinne i wartości zwinne wdrażają w całości w swoich organizacjach, i dla mnie bardzo to poważam. Ja jestem, tak jak mówiłam, zresztą uwielbiam ten nowoczesny, partnerski i transparentny sposób komunikacji i zarządzania, więc naprawdę dla mnie taka, taka komunikacja i taka zmiana to jest ogromny ogromne szacun dla, dla organizacji. I faktycznie. To wspiera właśnie Workplace i miło jest patrzeć, kiedy już te transformacje w polskich organizacjach przechodzą. Kiedyś jeszcze, kiedy spotykaliśmy się z klientami, zadawali nam pytania, jak zmusić pracowników do tego, żeby oni na przykład na Workplace jakby mieli, zakładali konto. I na to zawsze padała odpowiedź, my nikogo do niczego nie zmuszamy. Ci ludzie sami będą chcieli z Workplace'a korzystać, żeby nie mieć poczucia, że coś stracili, żeby czuli się jedną wielką społecznością i organizacją. Więc mnie po prostu serce rośnie, kiedy widzę, że następne firmy tu wdrażają i, i w związku z tym naprawdę stają się partnerskie, transparentne i słuchają swoich pracowników tak i ich pomysłów.
0: Jasne, no tak, a mówiłaś też o wydarzeniach, czy na, na Workplace się tworzy wydarzenia tak jak na Facebooku, czy to już w kalendarzu zintegrowanym jakimś zewnętrznym?
1: Oczywiście na samym Workplace'ie mamy opcję w każdej grupie, to jest jedna opcja, w każdej grupie możemy tworzyć wydarzenia, tak. ale możemy tworzyć też wydarzenie takie cross tak bym to nazwała, wydarzenie i wybieramy po prostu osoby, które chcemy zaprosić, niekoniecznie czy są w jakichś grupach czy nie, mogą to być zupełnie osoby z różnych działów, różnych miejsc. Jak najbardziej, możemy sobie tworzyć wydarzenie, tak jak na Facebooku możemy oznaczyć miejsce tego wydarzenia. Mogą to być wydarzenia zarówno jednorazowe, kiedy chcemy się po prostu z kimś spotkać i porozmawiać, ale też cykliczne. Często wykorzystywane na przykład przez zespoły o na przykład marketingu czy, czy sprzedaży jako zakończenie tygodnia, omówienie tego, co się działo w danym tygodniu i tego, co będzie się działo w przyszłym i możemy takie cykliczne wydarzenie utworzyć sobie na workplace. Ono będzie na workplace widniało w kalendarzu, ale tak jak mówiłam, możemy to Zintegrować zarówno z kalendarzem Microsoftowym, jak i Google'owym, tak? I też będziemy te wydarzenia tam widzieć. No i co ciekawe, nie ograniczamy się tylko tutaj do tych spotkań face-to-face, -face, tych wydarzeń, ponieważ możemy je organizować w różnej formie. Zarówno te spotkania właśnie w online, tak jak teraz wszyscy pracujemy, no ale też te spotkania właśnie face-to-face, -face. więc możliwości jest wiele i, i tak na dobrą sprawę to my decydujemy, jaka forma będzie nam odpowiadała najbardziej, ale to jest o tyle fajne, że można te, te spotkania ustawiać, czy wydarzenia cykli można świętować różne jubileusze w organizacji, tak? Czy czyjeś jubileusze, czy organizacji, całe kampanie informacyjne, które mamy wewnątrz organizacji, możemy komunikować przez to, więc naprawdę możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Tak, myślę jeszcze co do tych wydarzeń, co do tych spotkań. O, jeszcze jedna rzecz mi umknęła. Możemy prowadzić szkolenia w formie online, więc też nie ma najmniejszego problemu, że za pomocą Workplace'a będziemy się spotykać, udostępniać swój ekran i prowadzić po prostu szkolenie. Tak, więc... No nie ma naprawdę tutaj tak na dobrą sprawę ograniczenia. Możemy robić wszystko, co chcemy, wszystko, co jest związane z komunikacją wewnętrzną w jednej platformie, tym samym budując cały czas tą, wiesz, to społeczeństwo w organizacji, silną silną organizację i lojalność też tak pracowników, bo jednak dla organizacji to jest też ten aspekt kluczowy, mhm. że jeśli pracownicy w naszej firmie czują się dobrze, to naprawdę z nami będą. I ta retencja wtedy wzrasta, kiedy mamy społeczność, kiedy wiemy o tym, że pracownicy mają relacje ze sobą, że cenią tak. swoją organizację, że czują, że są jej częścią. Nie wiem czy wiesz, ale tak na dobrą sprawę, tylko kilkanaście procent pracowników często, jeśli mamy organizację taką um, rozproszoną, różne działy, różne siedziby, często tylko kilkanaście procent w ogóle rozmawiało z centralą. Już nie wspomnę, pamiętajmy, mamy pracowników centrali czy, czy jakichś takich biurowych, ale też mamy mnóstwo organizacji, gdzie w ogóle są pracownicy, którzy tego maila nie mają, więc jeśli nawet e, informacja, komunikacja idzie mailowo, chociaż pomijam fakt, że nie jestem zwolennikiem wiesz, długiego maila w firmie, który wychodzi i jest informacja e, na temat tego, co dzieje się w firmie, że po pierwszym akapicie już jesteś zmęczona i musisz się napić kawy, więc e, też ta treść, która będzie przyjemna w odbiorze, tak, to jest też istotne, e, więc czasem jest tak, że te organizacje zupełnie nie mają kanałów, żeby skomunikować się z osobami na samym, samym końcu, w cudzysłowie, nie chciałabym tutaj jakoś niegrzecznie tego nazywać, ale są to pracownicy przez workplacea nazywani, czy po angielsku nazywani pracownikami frontline, tak, czyli na pierwszej linii pracownicy sklepów, salonów, e, pracownicy produkcyjni, tak, no przecież oni nie dowiedzą się z maila o, o decyzjach podjętych przez firmę. Musimy znaleźć miejsce lub będą skazani na swojego menadżera, który będzie musiał przekazać im te informacje e, samodzielnie.
0: Mm -hmm. A jakbyś miała takie dać trzy wskazówki, rady osobom, firmom, które chcą wdrożyć właśnie workplace from Facebook, to co byś poradziła, tak żeby właśnie na co zwrócić uwagę, czy kwestie techniczne, czy właśnie może jakieś takie atmosferyczne atmosferę budować, co byś tutaj poradziła?
1: Wiesz co, przede wszystkim jakbym miała dać trzy rady, wiesz nie jestem też taką personą, która mogłaby dawać tutaj rady menadżerom oczywiście, ale faktycznie przede wszystkim bardzo, bardzo bym się ucieszyła. Czyli to, co, co mówiłam już wcześniej, bo dlatego że obserwuję już od kilku lat polskie organizacje, które zaczynają przechodzić na całkowicie nowoczesny styl zarządzania i komunikacji. I ja to bardzo cenię, bardzo się cieszę, że to się dzieje. I jeśli tylko jest organizacja, która to robi, to ode mnie oczywiście od razu ma kudosy na starcie, Natomiast tu nie chodzi też o samą w sobie tę zwinność, tak, e, którą przekazuje się w organizacji, tylko o te wartości. Które, które przekazuje się pracownikom i wartości, w jakich sama organizacja funkcjonuje, bo też jest już wiele firm, które tworzą się na takich zasadach. I tak jak mówiłam, nawet oglądając właśnie Twojego podcasta z Mariuszem Chrapko, z tego co pamiętam rozmawiałaś, to faktycznie cieszę się, że są tacy ludzie, którzy zachęcają też do tego, żeby organizacje przechodziły transformacje, żeby jednak wdrażały tą zwinność, to partnerskie podejście u siebie, ale żeby też, bo oczywiście zawsze rozgaduję się, na jedno pytanie mogę odpowiedzieć 15 minutami, nie biorąc oddechu, więc odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że takie trzy główne podstawowe rady, które chciałabym dać, to przede wszystkim być autentycznym, wiesz? jestem z pokolenia już milenialsów, więc dla mnie, dlatego też te wartości są takie, takie ważne i widzę, że, że też wiele osób, które również z mojego pokolenia jest naprawdę bardzo, bardzo ceni sobie takie podejście, więc bądź autentyczny, tak bym powiedziała jako pierwszą rzecz takiemu menadżerowi, tylko o co tu chodzi, tak? Chodzi o to, żeby porzucić pewnego rodzaju schematy, żeby nie iść zgodnie z jakimś scenariuszem, tylko pozwolić by pracownicy poznali Cię jako człowieka. Bo jeśli będziesz autentyczny, jeśli będziesz miał miejsce, gdzie możesz być autentyczny i będziesz opowiadał, będziesz mówił, dzielił się swoimi emocjami, swoimi porażkami, chociaż z hr punktu widzenia powinnam pewnie powiedzieć wyzwaniami. Więc jeśli chcesz, to możesz dzielić się swoimi odczuciami, które towarzyszą Ci. To, to naprawdę to jest dobre rozwiązanie, bo jak będziesz autentyczny, nie nie będzie w tym fałszu, tak? To naprawdę moim zdaniem bardzo w takiej nowoczesnej organizacji to się sprawdzi. Co z tego wynika, z tego bycia autentycznym, bo moim zdaniem jest to, i to będzie już druga rada, to jest obdarzanie zaufaniem, ale też budowanie tej relacji na zaufaniu z pracownikami. Czyli tak jak mówię, bardzo, bardzo powiązane z tą autentycznością, ponieważ tak na dobrą sprawę. Zaufanie oczywiście, wiesz, to nie jest budowanie w jeden dzień czy, czy w jeden tydzień i też no, często hierarchia w organizacji nie pozwala nam do końca na to, żeby taką takie zaufanie czy autentyczność budować, bo wiesz, jeśli masz hierarchię i trzeba, jakby często pracownicy nie czują, że ten menadżer, czy ten project manager, czy, czy dyrektor jakkolwiek, czy tym lider, jak, jakkolwiek by go nie nazwać, że jest jakiś dostępny, że można podzielić się z nim swoimi odczuciami, więc to bym jakby jako drugą taką cechę czy, czy radę dała na pewno, czyli to budowanie zaufania, bo y, ludzie naprawdę chcą mieć otwartych menadżerów, otwartych na rozmowy, y, którzy będą, y, tak jak mówię, będą autentyczni i po prostu będziemy mogli im zaufać pracujesz w marketingu od wielu lat, wiesz, że wiele kampanii opiera się po prostu na zaufaniu. Nie trzeba zupełnie wymyślać żadnych, e, żadnych innych rzeczy, tylko jest to pewna nadrzędna wartość, na której moim zdaniem warto jest naprawdę budować organizację i oczywiście kończąc co do samej trzeciej, trzeciej rady, tak myślę sobie nad Twoim pytaniem, myślę, że zachęcałabym zawsze do tego, żeby słuchać głosu pracowników, czyli żeby z nimi rozmawiać, Niejako oczywiście jest to połączone z tym budowaniem zaufania i byciu autentycznym, ale faktycznie takie, taka rada mogłaby brzmieć daj ludziom głos na zasadzie tego, że jeśli chcemy, żeby nasza organizacja się rozwijała i chcemy my jako menadżerowie się rozwijać, to musimy słuchać pracowników, musimy słuchać ich feedbacku, musimy słuchać ich pomysłu, bo naprawdę mnóstwo ci ludzie mają pomysłów po prostu, pełne głowy, które często mogą nam przekazywać i tak sobie myślę, że jeśli wszystkie te trzy aspekty spełnimy jako menadżer, to ludzie nam odwdzięczą się tym samym. Też będą mieli do nas zaufanie, też będą autentyczne i te autentyczni e, i te relacje naprawdę e, będą się budowały takie coraz coraz silniejsze.
0: Tak, tak, no tutaj nie, nie mogę się z to nie zgodzić, wiem jakie to jest istotne, ale też trudne, no umówmy się, to jest bardzo trudne i ja ze swojego punktu widzenia, ja tak no na menadżera się na pewno, no musiałabym dużo się pouczyć takiego zarządzania, bo to jest naprawdę trudne, nie, połączyć cele biznesowe i jeszcze bycie menadżerem, zespołu zdalnego i, i to zaufanie, nie? Takie budowanie tego zaufania i, i pozwalanie też na jakieś popełnianie błędów, na nauczenie się na tych błędach, bo najlepiej się na swoich błędach uczymy, nie na innych. I, i to, co powiedziałaś tak, faktycznie, ten w ogóle ta, ta platforma mm, od Facebooka, co dalej takie jest serio jest dziwne, no ale tak, no Facebook w sumie... Mm, no jest odbudowania zespołów, prawda, jednak integruje ludzi, więc, więc to jest super, Google no nie ma takich umiejętności, kilka razy próbował, tak jak uwielbiam Google'a, znaczy jego produkty, może to, że mnie śledzi to tak nie do końca, ale, ale też ma to swoje pozytywne strony, ale faktycznie tutaj on, on, oni mogą się uzupełniać, to jest prawda. Słuchaj, myślę, że słuchacze, tak, słuchaj, słuchacze, tak, słuchaj, słuchacze, ale myślę, że, że faktycznie też, tak jak mnie zainteresowałaś, w notatkach na pewno damy link tam do, do opisu, do, do tego, jak e, też do tej platformy samej e, i kontakt do Ciebie, jakby ktoś się chciał skontaktować. Ja sama wejdę i sobie popatrzę, bo fakt faktem, że no, mój zespół liczy ja i mój kot ale więc kot raczej nie będzie chciał wejść na, na, na żadną platformę, to ja chętnie się tym sama zainteresuję, bo wiem też, że, że mam wiele firm, klientów, którzy też szukają różnych rozwiązań i też próbują się odnaleźć w tym nowej rzeczywistości, bo też nie wszyscy jeszcze wracają do biur z różnych względów. Mm, więc yy, też właśnie do brzegu, do brzegu Chmielewska i ja jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i co weekend się zbliża, mamy, nagrywamy to w piątek, więc odpoczynku i ładnej pogody
1: Dzięki hej. Dzięki, Agato, powiem Ci szczerze, że było mi bardzo miło e, spotkać się tutaj z tobą i nie tylko dlatego, że mogłam się w końcu komuś wygadać i nie <śmiech> słuchasz, <śmiech> ale naprawdę było super. Bardzo się cieszę, że, że też Workplace Ci się podoba, bo już abstrahując od tego, że jakby zajmuję się nim na co dzień, tak i wdrażam go w organizacji i czasem może gadam o nim za dużo i za bardzo kwieciście, ale naprawdę, e, naprawdę bardzo cenię sobie to narzędzie dzięki temu właśnie, że że ono wspiera te takie partnerskie i agile'owe wartości. U mnie w domu się ze mnie śmieją, że jak słychać agile, to ja zawsze odwrócę głowę, jak ktoś to mówi, więc tak to faktycznie wygląda. Ale tak jak powiedziałaś, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście wszystkie te materiały, które będziesz potrzebowała, które będziesz chciała udostępnić, będziesz je miała od nas. Nagrywamy też świetne filmiki. Jeśli ktoś lubi czytać, może czytać na blogu, a jeśli nie, to, to mamy w Gera Kacpra, który zajmuje się nagrywaniem filmików i tutaj zachęcam Cię, bo są też filmiki na temat g ta chociażby, oh. więc śmiało możesz sobie zajrzeć i są update'y różnego rodzaju i faktycznie o Workplace, począwszy od filmiku, czym w ogóle jest Workplace, co to jest, skończywszy na tych update'ach, które są w konkretnym miesiącu, też Kacper nagrywa, więc ja zawsze zachęcam gorąco do tego, bo jest filmiki są naprawdę świetne, świetne. No ale do brzegu, tak jak już powiedziałaś wcześniej. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo miło było z Tobą rozmawiać i spotkać się z Tobą. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni podcast i będziemy mogły spotkać się też osobiście. <grym> Oczywiście.
0: Trzymaj się. Dzięki. Pa. Jestem ciekawa, jak, jak Ci się podobało. Bardzo fajnie, że Natalia powiedziała nie tylko o Platformie, ale tych całych aspektach zarządzania zespołami zdalnymi, współpracy. Ja wiem, czasem to tak wszystko mm, łatwo się mówi, nie? A, a nie zawsze jest tak prosto i zdaje, ja miałam przyjemność... Yy, nie chcę mówić zarządzać, bo to tak brzydko brzmi, ale no, no zarządzać no, zespołem to było tak trudne, a jeszcze zdalnym zespołem nie wyobrażam sobie, więc naprawdę kłaniam się nisko wszystkim, którzy, wszystkim kierownikom, szefom, którzy sobie poradzili i fajnie testować różnego rodzaju narzędzia. Ja Osobiście, naprawdę, polecam firmę Natalii. Nie, nie zapłacili mnie, nie, mi. Nic takiego, naprawdę, ja, tak jak mówiłam na początku, postanowiłam przejść na G Suite'a, czyli Google dla firm, dlatego, że, no, RODO, tak, to słynne RODO i regulamin Google'a, który był tam mniej ważny, ale, ale tak, RODO całe, ja przeszłam, a i tak płaciłam za Google Drive'a, więc ja, ja tak naprawdę tyle samo płacę teraz, bo to wcale nie jest takie drogie. Oni mi mega pomogli, bo ja to najpierw sama próbowałam, nie będę tego komentować, co ja tam zrobiłam, to nie jest trudne, tak, tylko trzeba być mną i, i nabroić, więc i teraz też mam cały czas wsparcie i no co, no już nie będę nawijać więcej, bo tylko bym gadała, no jeżeli Wam się podoba podeślijcie ten odcinek nawet jednej znajomym, może swojemu szefowi. Zapraszam Was też do, do przejrzenia materiałów, które będą w notatkach do tego odcinka podcastu i jeszcze tak na koniec, a to jeszcze poproszę Ciebie o zapis do newslettera. Ja co tydzień wysyłam ciekawe materiały, linki do fajnych artykułów, trochę życia, trochę biznesu, trochę marketingu, trochę różnych, różnych rzeczy. Zresztą z Natalii firmy też czasem coś podsyłam, więc już tutaj kończę trzymaj się, nie wiem jaki, w jaki dzień słuchasz, więc e, albo miłego weekendu, albo miłego wieczoru, popołudnia, dnia, e, snu, no. Trzymaj się, dzięki, hej, pa! Ile tych pożegnań. Cześć! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog